0: 人蜘蛛
1: 新本善，大家好，我是人蜘蛛的厚。
0: 大家好，我是人蜘蛛的本善小杰。
1: 先祝大家新年快乐
0: ！新年快乐！
1: 大家要去哪里玩吗？好，没有人回我，你也跟我搭一下话吧，本善
0: 。<笑>我以为你在问大家
1: 。我想说，问一下，好像比较有一种。你知道，跟听众的互动感
0: ，没错、哦
1: 。对，总之呢，我们在家吃着火锅，唱着歌，跨着年
0: ，没错、
1: 哦。好、oh, 的，过一个新年以后，我们准备迎接来到农历过年喽。然后现在距离农历过年大概也不到十天了，那所以我们就要很应景讲个主题：年终奖金啊。
0: 耶！
1: 先跟大家分享一个新闻，相信有在关注新闻的人都知道，长龙又要发四十五个月的年终奖金了，实在是让人太羡慕了啦
0: ！没错，
1: 现在过去还来得及吗
0: ？来不及
1: 。哎、欸，他去年就已经发四十个月了，连两年四十个月，好爽
0: ！就是，嗯，选对地方啊。<笑>
1: 我们今天就来介绍年终奖金喽。先问一下阿善啊，老板如果没发年终奖金，有违反劳基法吗
0: ？我们先讲一个结论好了。如果老板没有发年终奖金，但是他违反劳基法的情况，大致上，大致上哦。只有一种情形，就是那一笔年终奖金，它被认定是属于劳基法定义的工资。如果你拿到这笔奖金，即使它名为年终奖金，但是它因为被认定为工资，所以它就一定要发放哦。那劳基法里面。呃，他的工资啊，我通常会具备两种要件，一个要件是他因为工作而获得的报酬，第二个是经常性给予。哦，那经常性给予这个词呢，其实真的不是那么好，就是三言两语就解释过去啦、啊。如果我们依照劳动部过去的解释啊，它指的是非临时起意且非与工作无关的给予。蛮反面，蛮反面在解释这个词的，但是他的意思就是说，不只是每个月金额固定，就就算是经常性给予哦，主要还是回归到那个工资的项目发放的原因，它跟工作是有没有相关联的。那我们我们用两两个方式，两个阶段让大家就是在比较好认识一下什么叫做工资。第一个是。哎、欸，当初在招募人才的时候呢，或是在应聘的时候，有没有说哦，我们这个工作是保障年薪几个月？几个月？当雇主或是公司给了这个承诺的时候，你就要特别的注意哦，因为有一些公司他可能说好，我们保障年薪十四个月，那十四个月其实会有两种方发,发放方式嘛，一种就是他把那多出的那两个月就是打散到每个月的薪资给你。那另外一种情况就是，我十二个月还是照发平常的固定薪资，但是在留那两个月，把它当作名为年终奖金这样子的情况，这
1: 是不是就是看雇主那一家公司怎么定义年终奖金这件事情上
0: ？对，所以年终奖金这件事情，如果刚刚是用我们说的那种情况，用保障年薪的这个这个这个状态跟你约定了，那它就是工资。所以他不能够平常都是给你固定的十二个月平常的薪资给你，然后那两个月之后跟你说啊，不好意思，公司这个年没有赚钱，那请你跟我共提时间，那两个月就没有给，这个绝对就是不能不发的这种情况
1: 。了解，
0: 没错。那刚刚是一个。蛮具体的状态。那我们第二种可以再去判断的是说，哎，公司它有没有制定年终奖金发放办法或是标准，有这样子之类的规则，可以让员工参考，就像是更有工作的动力啊，或是目标持续提升在公司服务的意愿。那这个时候啊，年终奖金不见得一定会被呃认定为它是工资。但是如果有明确的发放方法，最好可能可以会被视为劳资双方契约的一部分哦。所以，如果你的员工已经达到了可以请求年终奖金的标准的时候，雇主应该要依照约定跟制定的办法发给员工。那当然反过来啦，如果他并没有达到那样子的资格，那雇主没有发放，当然也是不会有什么问题的。那最后一种最常见的情况就是中小企业。最容易发生的，就是我我没有跟你约定保障年薪啊，我们就是每个月月薪是多少钱，然后我们公司也没有详细的年终奖金发放的办法，所以年终奖金有没有发，完全就是看老板啊或是公司决议说，诶、欸，今年有没有要发、啊？那在这种状态下，就比较高的几率就是会被认定为恩惠性的给予。所以这个时候，雇主在岁末年中的时候啊，没有发年终奖金，没有违法，那当然啦，我们劳方也没有请求权的基础了，只是说这样员工的心情可能不是会不是太好
1: 。但是我觉得一般人都是第三种哎、欸，嗯，因为台湾毕竟是中小型企业非常多的一个国家嘛，嗯，那像我自己，我们公司也是啊，我们公司。我觉得他这名字很好，恩惠性的给予，就是謝謝就是跟公司
0: 的那个，其实就是你的表现无关哦。我今天就当做一个礼物给你
1: 。对，我看你爽多几个月，那我看你不爽少几个月，你拿他没辙啊。
0: <笑>所以刚刚就提供这三种方向啦，可以大致上来判断哪种奖金，呃，他在对你来说，他是。或应该是说，对你们公司来说，是不是属于工资啦？但是认定工资的状态，认定会牵扯到很多的因素啊
1: 。我觉得前两种那个好自私哦、嗯，就是，嗯，我觉得一般人是比较少碰到这种，就是你刚刚上述说的第一种跟第二种
0: 。我觉得。的这几个月在看那个一些招募广告的时候
1: ，它特别著名，是吧？对，
0: 我觉得现在比例上跟以前前几年比起好像变慢慢变多一点点，不知道是不是因为疫情的关系，有一些公司想要。嗯
1: 、但是这个就像我们刚刚自己私底下聊，有聊到啦，嗯，比如说他就跑了包你十四个月，但是假设今天公司真的超级赚钱。但是你还是就只能拿十四个月，嗯、
0: 对他并不违法。
1: 对，所以这个<笑>这个能说什么呢？好像没有绝对绝对好或绝对坏
0: ，没错。
1: 对，还是我觉得大家还是要平常跟老板的关系要建立建立好了。<笑>
0: 做人跟做做事真的都蛮重要的
1: 。好的，那我们延伸下来，那公司一定要发年终吗？
0: 对这个就有点像是我们刚刚的小结论，没错没错。所以呢，这个就是要理清的是，你的年终奖金它到底是属于经常性给予还是恩惠性给予呢？那我们用最简单方式讲，经常性给予指的是劳资双方我们事前就已经呃约定好了有一个固定的金额，像是保障年薪十六个月，或是甚至直接会定出说保障年终三个月。这个就像我
1: 们刚刚聊的嘛，嗯，对对對
0: 對,对对对对，所以这个时候年终奖金绝对就会视为工资的一部分，所以老板或是雇主你是必须要发放，要尽这样子的义务哦。对，那当然相对的，如果今天是恩惠性给予的话，可能就是根据这名员工的表现啦，给予年终奖金。无论金额高低，它都并不会被视为工资的一部分，因此雇主就不一定一定要发年终奖金啦。甚至是说，像什么发、会发多少、什么时候发，大部分就是以公司公布的资讯为主咯
1: 。有发就好啦，<笑>记得要拿出来啊。
0: <笑>没错。
1: 那再继续延伸一下，嗯，那年终奖金有计算的方式吗？
0: 诶、欸，劳基法跟公司法里面都没有直接明文规定年终奖金计算的方式啊，甚至是金额的上下限啊，所以这部分基本上就是由雇主可以依照公司的营运状况来做弹性的调整。那我们这边可以简单的让大家就是介绍一下，那年终常见的计算方式啊，第一种就是如果公司人真的是非常少，或者是。初创初期，公司也没有太多的盈余可以发的话，常常会看到一种状态，就是啊，全公司大家都一样，就是哦，好，大家都 0.5 个月之类的。那接下来就是可能呃会依照职等啊，或是职级去发放。那还有另外一种就是综合考量，他可能是用呃职等啊、绩效啊，甚至是年资做一个通盘性的一个计算，都是有的。然后大部分公司都会用员工的月薪的全新当做是计算的基础啦，再去按照那个今年的公司计算标准去做计算。所以有人也会问说：“哎、欸，如果还没有满一年，有年终可以领吗
1: ？”应该是有的，就是照月份的比例去计嘛
0: 。哎、欸，你很有 sense。其实现在大部分的公司。都是这样子去处理的比较多。
1: 对，因为我们面试新人的时候，其实这也是新人必问的问题。哦，真
0: 的吗？对的。哦，因为其实，嗯，啊，你先。因为以前有一些公司，他在规则里面会定说，你要年资满可能三个月，嗯，或是过试用期
1: 。对对
0: ，以前这个比较常见，这个规则。对对，原来现在新人都很在意这件事，是不是？<笑>
1: 这个一定会在意的啦，因为毕竟跟钱有相关嘛、嗯
0: 。没错，没错。
1: 我刚刚在看你这题啊，我脑海中我就想到一件事情、嗯，我觉得这个我们之后可以来做一个新的主题
0: ，是什么呢
1: ？呃，因为我前阵子很迷那个围巾人。嗯哼。对，然后因为你刚刚在讲说，呃，应该这么讲了，延伸下去问题就是说，那大家的年终奖金可能会不一样。啊，有人会一样。那这个就联想到每个人的薪水也都不一样。但在台湾、嗯，我们的一个习惯里面是，企业是不希望我们去讨论薪资的
0: ，薪资保密原则
1: 。对，但是说真的，就算真的讨论了，公司也不知道。<笑><笑>对，那为什么想要维京人呢、嗯？因为像我知道说，欧洲有一些国家他们的薪资是公开化的。
0: 嗯、uh, ，就
1: 是比如说我们在看，呃，因为我之前很爱看那个 Chip 网红 Chip， 然后他就介绍维京人，嗯，然后就介绍到哦，比如说他们去当他们海盗嘛，去抢完这个国家以后，然后他们就大概大家开始分，然后是所以都是很透明的，没错。然后就比如说我们在看 NBA， 他们那些球员的薪资也都是公开的，嗯，对，所以我我觉得我们有一天可以来聊一下，为什么台湾不。公开薪资的这个主题
0: ，好主意，好好聊聊。好的
1: ，OK。那我们接下来继续再讲年终奖金喽。嗯
0: ，
1: 来，这个我觉得是一个大问题哦、喔
0: 。什么样的大问题呢？多
1: 人，嗯，都会说：“哎呀，那个后啊，呃，我好想离职啊。欸”哎，但我怕吼，我现在离职，在两个月就过年嘞、欸，那我这样就拿不到年终奖金了。然后大家就是你知道会。哎，再等一下，再等一下，忍辱负重，我就是为了那那个年终奖金。那所以会有一个问题是说，是不是真的我在过年前离职，拿到年终奖金之前离职，那我是不是就拿不到年终奖金了
0: ？那、啊、这个问题哈，我觉得分两个两个层面来回答。第一个就是一样哦，你要先理清你的年终奖金是经常性给予还是恩惠性给予。如果你的年终奖金是经常性给予，那年终奖金就是工资的一部分啦，所以不管你是在什么时候离职
1: ，都会有的。
0: 没错，这个是一定要、一定要呃争取的权益啊，这个这个绝对不能放。那另外一种，如果你是恩惠性给予的年终奖金的话，那这个时候。如果你是很明确的知道公司是预计在什么时候发放，那建议啦，<笑>你还是在耐
1: 一下啦。
0: <笑>这也是为什么台湾其实非常高的几率，大家都是在呃年后才会转职，没错，没错，没错，或是年后之后会有公司一波的人来报道。其实我觉得，嗯，大家都有这样子的一个一个默契在、啊，而且
1: 大家都很默契啊，就是一二、嗯、月。有时候一月过年，有时候二月过年。对，那通常大家一定会选择在二月过完以后，三月马上提辞呈，因为二月小月嘛。<笑>对的对<笑>所、啊。所以啊，这我也不用多说，大家都知道嘛。嗯。好的，那你知道年终奖金我们还要缴补充保费这件事情吗？
0: 哦，没错，还有扣
1: 税的事情
0: ，没错没错。这个呢，就是让大家有一个小小小补充啦。就是像今年的状态的话，是年终奖金，如果你恭喜你领超过八万六千零一元，那公司是要先帮你预扣缴五趴的税款的啦。那不过当然，如果你一次拿年终奖金没有到达八万六千零一元，公司是不会先帮你预扣缴的。那如果你是先被预扣缴五趴税款的人呢？也不用觉得说，哦，我的年终奖金白白少了五趴，没有啦，因为到时候你每年五月份在报税的时候，这个五趴其实就会被先等于就是先交给政府，没错没错，所以到时候也会一样多退少补，所以对你本人来说是不会有影响的。那另外就是，如果年终奖金啊，因为它会列入全年累计的奖金金额额度，那它要去跟你当月投保金额。的四倍去做比较，那如果你是有超过的，那就会被要收补充保费咯。这边也是让大家知道一下
1: ，不知道的话可以上卫生福利部网站试算一下哦
0: 。没错，这边也就是算是提醒人资伙伴的小小 note。OK， 嗯
1: ，接下来一个问题就是说，年终奖金是否要记录平均的工资计算呢
0: ？这边的话也是。HR 伙伴们会很有感觉啦。其实应该来说，我们先简单的看一次工资的定义：劳工因为工作获得的报酬，包含了工资、薪金及按时计日、计月、计件。以现实或实物等方式支付的奖金、津贴或任何名义的经常性给予，都算是工资。所以啊，只要是公司、呃，工作而获得的报酬，不管名义是什么，只要是经常性给予，就算是工资。所以，针对年终奖金，我们已经约定说，哦，我们是保障年薪几个月，或是保证年终几个月等等。那这个会被劳动主管机关。非常高，基于认定为工资的话，那这样子的年终奖金务必要列入平均工资去做计算哦、喔。那平均工资会影响什么东西？像你的老健保的投保金额啦、老退的提拨，甚至是之前费的计算。所以，呃 ，HR 伙伴们在计算的时候，就一定要记得纳入哦、喔，以免在发生呃劳资争议的时候，会出在一个非常不利的一个
1: 情况。对，这一题是比较偏提供给那个人资。朋友们，没错，一个参考。那最后，最后我，我我这边再提出一个小小的一个冷知识问题
0: 啊、哎！
1: 年终奖金的计算的起讫时间是什么呢
0: ？哦，呃，大部分大家都是会以一月一号到十二月三十一当作是计算的一个期间呐、啊。不过，如果公司有特别他们自己公布的一个计算期间、啊，那当然是以公司公告的状况为主哦
1: 。但大部分应该都是。整年度了
0: ，嗯嗯，因为是最简洁明了的
1: 。这个让我想到我们那个周年制跟历年制那个特年资计
0: 算的东西
1: 。对，好的，那今天是我们2023年的第一集，希望大家会喜欢，然后也祝福大家都可以拿到媲美长隆海运的年终奖金，虽然说好像有点难<笑>。那加油啦！今年如果没办法，明年还是有机会的
0: 。也希望呃，这个新的一年，大家新许下的新愿望，可以一步一步、慢慢的实现
1: 。你许了什么愿望？
0: 太多，了，
1: <笑>有够贪心
0: 。没错，我已经写在那个手机的记事本里面了
1: 。太赞了，太赞了
0: 。没错，希望大家都可以平安健康，自己的年终奖金也可以自己赚啦。
1: 加油加油 ，fighting fighting，OK，、okay? 我是人蜘蛛的厚厚，
0: 我是人蜘蛛的本善小姐，
1: 下周见，拜拜，拜
0: 拜。